0: E no final de dezembro começam a chegar aí as dicas para se porem a pau, porque há aí um Godzilla japonês novo, que é coisa linda de se ver, que está a fazer um furor no estrangeiro, está a levar tudo à frente e as pessoas não querem perder este magnífico renascimento de Godzilla para o grande ecrã, para o grande espetáculo, para o blockbuster. Já tinha saído em 2016 o Shin Godzilla, com muito boas críticas que eu infelizmente ainda não vi, mas que está ali na fila de partida, na pole position, e fui com os meus filhos, rapazes, então cinema adentro, ver que raio de Godzilla é este que tanta gente fala. E somos então brindados com um fantástico filme que em tudo vai buscar as suas origens, desde o monstro, desde a sua capacidade de destruição, dos seus poderes, as suas origens, da maneira como foi criada, da maneira como ela ataca, tudo neste filme indica que é uma referência direta às primeiras obras, ou à primeira obra de 1954, que nós falámos aqui ontem, ontem ontem, um dia destes. Este Godzilla japonês é o segundo Godzilla a ter efeitos especiais digitais e a ter assim uma produção mais parecida com as versões de Hollywood, mantendo sempre o aspecto de Godzilla clássico, mantendo sempre as cidades, mantendo sempre os planos, os ângulos, à maneira como é filmada. Só que desta vez, em vez de termos um senhor com umas calças, com umas patitas de Godzilla a destruir miniaturas, temos um cenário que é uma mistura digital com real, que dá a este filme um aspecto mais... 2020. Falando como eu estou a falar aqui do Godzilla e da sua destruição e da maneira como foi feito, dos efeitos práticos efeitos especiais efeitos digitais passa um bocado a ideia de que este filme é, é bonito de se ver e as pessoas estão a aderir por causa da sua componente técnica, por causa da sua parte de monstros e de mitologia, mas na verdade aquilo que faz deste filme um fenomenal espetáculo de cinema é a sua história, os seus personagens, e pela primeira vez, num filme deste género, nós somos mais guiados pelos destinos das personagens humanos do que pelo próprio monstro, ou pelos próprios monstros. Este filme é passado no final da Segunda Guerra Mundial, talvez um ano, dois anos depois da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão perdeu, como nós tão bem sabemos, com duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, e lá está, mais uma vez, este fenómeno de Godzilla, este conceito todo, gira à volta de uma alegoria, uma parábola que nos faz recriar estes ataques nucleares sob a forma do monstro. É para relembrar o mundo que existe um perigo sempre constante, um perigo que pode sempre, a qualquer altura, renascer para provocar destruição descontrolada, completamente aliada daquilo que são os destinos das pessoas e dos humanos, que cá embaixo baixo são espezinhados e são massacrados. Começa logo neste contexto histórico que é estranhamente apelativo e realista, porque de facto era assim que estava o Japão. O Japão estava destruído tanto em termos materiais como até em termos psicológicos. Começava-se a combater aquela mentalidade dos kamikazes e de morrer pelo imperador e as pessoas queriam finalmente ter uma vida mais humana, mais parecida com aquilo que é a, a, os ideais ocidentais. Bom, e então aqui um dos nosso personagem principal, que no início é um kamikaze que se recusa a fazer a sua missão e acaba por aterrar alegando motivos técnicos, mas depois toda a sua equipa é, é morta pelo Godzilla que aparece lá no início. E ele, incapaz de, de ter, porque ele tem uh, algum problema de, de stress, de combate, ele é o único sobrevivente, ele e outro mecânico, mas o resto das pessoas morrem. Entretanto, ele volta para o Japão, um Japão completamente destruído, volta para Tóquio, para aquilo que são bairros de lata, completamente queimados, depois dos bombardeamentos aliados, e arranja um emprego. De desminagem, ele vai com uma equipa de pessoas, um cientista e mais dois técnicos, vão uh, tirar minas do mar, porque na altura o Japão estava cercado por milhões de minas que foram lá colocadas. Entretanto, tem um primeiro encontro com Godzilla, que se mostra em todo o seu poder e rapidamente se percebe que uh, este monstro é incontrolável. E a partir daqui, ele vai novamente para Tóquio, e onde ele tem uma família. Ora, esta família, este núcleo, estes humanos, estas pessoas são o coração deste filme e que coração, um coração muito quente. Isto é um homem que vive com uma mulher e com uma miúda que não tem relação absolutamente nenhuma entre eles, ele é uma pessoa que andava na rua, sem abrigo que encontrou um bebê abandonado, entretanto ele tinha lá uma casa, ou o resto de uma casa acolheu-os e os anos passam e eles vivem naquele ambiente Todo o núcleo emocional deste filme roda em volta desta protofamília, família roda em volta nesta sensação de querer estar com aqueles que amamos e no dilema em sacrificar-me pela pátria para salvar o planeta ou fazer as coisas de maneira mais controlada e sobreviver. Bom, e aqui em toda esta maneira como este filme é feito e, e a maneira como se geram aqui estas relações de, de famílias, de amigos, porque há aqui um grupo de amigos também, e mesmo as equipas que no final vão tentar derrotar Godzilla, acabam por nos puxar mais para o filme do que propriamente o monstro, que está fantástico, que a destruição está fantástica, isto é quase aquilo que se poderia esperar de um filme americano de alto orçamento, este filme custou 13 ou 14 milhões de dólares, que se deverá dar para pagar os finos a uma equipa americana numa produção deste género mas aqui o Takashi Yamazaki fez esta proeza de nos dar um filme com o um aspecto de blockbuster de 200 milhões de dólares com as duas componentes muito bem equilibradas a componente da representação e dos personagens a construção de todas as suas motivações e de, 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 de todo o seu relacionamento aquela cola quente de afetos que existe ali e depois também toda a parte de Godzilla e destruição que não deixa absolutamente nada de fora. É aquilo que nós queremos e é aquilo que nós estamos à espera. Este Godzilla voltará, certamente, porque no final tem sempre aquela cena em que há um olho que abre ou uma luzinha que acende que nos indica que Godzilla voltará, como no final dos filmes de do James Bond em que aparece a frase mítica, James Bond will return. O realizador, o Takashi Yamazaki, eu não vi mais nada dele, mas ele tem aqui o Space Battleship Yamato, que é uma imagem real, uma adaptação de uma anime muito famosa, que eu tenho que ver, porque eu lembro-me na altura andar no olho nele e acabou por escapar. Tem aqui também umas animações do Doraemon, não sei se lembro do Doraemon, nos primórdios do Canal Panda, quando o Canal Panda era não só para crianças, mas à noite tinha desenhos para adultos, não marotos, mas com umas temáticas mais maduras e com legendagens em vez de dobragem. Depois tem aqui aquela incessante bagagem que todos os realizadores de sucesso no Japão têm, que é 10 filmes por ano. Toda a gente gostou do filme, os miúdos duraram, eles foram para lá um bocado de pé atrás, porque é um filme japonês. Eles sabiam que poderia ser uma narrativa muito complexa porque os filmes japoneses, às vezes, têm uma narrativa que não se coaduna bem com o nosso tipo de cinema. Enquanto o cinema coreano segue a fórmula americana e ocidental, o cinema japonês, por vezes, tem uma condução muito diferente e deixa-nos ficar um bocado a apanhar bonés. Não, o filme entrega tudo o que promete e, certamente, é... Um dos filmes do ano, 2023, pelo menos para mim, apesar de ter visto em 2024, é um filme que envergonha, que embaraça a América do cinema, porque com pouco dinheiro ele consegue construir um filme maravilhoso com uma coisa que, na verdade, não custa nada, que é a capacidade de escrever uma boa história. Vou tentar ver o Shin Godzilla, que agora fiquei curioso, e os miúdos também querem ver. Já tenho aqui uma versão do Sr. Joaquim de muito boa qualidade, tratarei disso assim que possa.